0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen und herzlich willkommen im Jahr 2022, dem vermutlich besten Jahr eures Lebens mit Steigerung nach oben für die Jahre 23, 24, 25. Hallo, ich bin der Neue. Das war die erste Aussage, die ich getroffen habe, als ich heute in mein Büro kam. Es ist der 3. Januar, der Montag dieser Woche, an dem ich diese Podcast-Folge aufnehme und jedes Jahr habe ich ein bestimmtes Ritual nach Neujahr. Am ersten Arbeitstag des neuen Jahres betrete ich mein Büro, so als wäre ich der neue Geschäftsführer meines Unternehmens. Also in dem Fall der neue Geschäftsführer der Speed Learning School, denn jetzt seit 1. Ersten ist ja die Speed Learning School, die offizielle Muttergesellschaft der Speed Learning Academy und allem, was ihr bislang unter Speed Learning kanntet. Wir haben einmal die Speed Learning School hier mit Sitz in Deutschland und die Speed Learning International School, die sich dann um den internationalen Markt kümmern wird mit Sitz in Estland. Estland ist das Land, das was Digitalisierung und Online-Aktivitäten angeht, am weitesten vorangeschritten ist und da werden die internationalen Aktivitäten zusammenlaufen. Für Deutschland hier die Speed Learning School Speedlearning School unter speedlearning.school und wir werden auch in den nächsten Wochen... Einiges, was die Speed Learning Academy bislang angeboten hat, noch erweitern und auch da attraktive Angebote für euch machen. Aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war, hallo, ich bin der Neue. Ich betrete also mein Büro mit dem Blick, als wäre ich der neue Geschäftsführer. Und dieser neue Geschäftsführer hat jetzt die Aufgabe, zum Beispiel aus der Speed Learning School ein DAX-Unternehmen zu machen oder aus der Speed Learning School ein Unternehmen mit einem Umsatz von einer Million Euro im Monat zu machen. Im Monat, ihr habt richtig gehört. Und dazu kommt er jetzt in das neue Büro und beurteilt die Arbeit seines Vorgängers oder seiner Vorgängerin. In meinem konkreten Fall komme ich jetzt also hier rein. Und sichte erstmal die ganzen Unterlagen. Wie wurde die Buchhaltung geführt? Wie wurde das Marketing aufgebaut? Was sind die Ziele für 2022? Ist die Organisationsstruktur, mit der ich hier arbeite, einfach gehalten oder kompliziert? Ist das Ordnersystem übersichtlich, sodass jeder darauf zugreifen kann? Oder bedarf es da einer Modifikation? Ist die Atmosphäre, in der ich arbeite, angenehm? Wie sieht es aus? Am Computer sind die Programme alle aktualisiert? Sind irgendwelche zusätzlichen Features oder Tools, die installiert werden müssen? Was ist notwendig, um die Arbeit zu optimieren, zu erleichtern und in der Effizienz deutlich zu erhöhen? Und dann habe ich als nächstes hier einen dreimonatigen Marketingplan, also einen Aktivitätenplan auch, nicht nur für Marketing, sondern auch für Dinge, die umgesetzt werden sollen. Und diesen Plan, den habe ich zwischen den Jahren gemacht, in der etwas ruhigeren Phase, so dass ich jetzt im Grunde direkt durchstarte. So, der ein oder andere hängt vielleicht noch an diesem Gedanken fest, eine Million Euro Umsatz im Monat und denkt sich, das ist doch völlig unrealistisch, wie kann man damit? mit einer Online-Schule so viel Umsatz machen. Die Frage ist zunächst mal nicht, ob es realistisch ist, sondern die Frage ist, wenn ich mir vornehme, dass ich 1000 Euro Umsatz im Monat machen möchte mit Online-Aktivitäten oder 10.000 oder 100.000, dann ist einfach die Art, wie ich an das Thema drangehe, eine andere. Und wenn ich mir eine Million Umsatz im Monat vornehme, dann mag es sein, dass ich diese Million vielleicht nicht erreiche. Was auch schon wieder ein Glaubenssatz ist, den ich an dieser Stelle eigentlich nicht haben möchte. Und eigentlich ist wiederum ein Wort, das ich auch bei der Liste der Wörter mit E aus meinem Wortschatz streichen möchte für dieses Jahr. Aber es bedeutet, dass ich mit einem ganz anderen Ansatz dran gehe, weil ich weiß, dass ich nicht einfach Leute einzeln ansprechen kann, um ihnen vorzuschlagen, dass sie ein Abonnement in unserer Schule haben, sondern es muss eine massenhafte Reichweite sein. Ja, so ist das. Und ähm, ich bin der Neue, ist jetzt also die Einstellung, mit der ich hier ins Büro reinkomme. Das Erste, was ich gemacht habe, war den Schreibtisch nochmal komplett aufzuräumen, leer zu räumen und die zu erledigenden Dinge anders zu orten, als es in der Vergangenheit der Fall war. Auch die Nutzung von E-Mail, von Mobiltelefonen, von Internetaktivitäten wird deutlich anders organisiert, die Rituale wie Frühstück, wie Kaffeepausen und all die anderen Dinge, die so den Fokus ein bisschen ändern, werden anders gelagert und es gibt jetzt eben eine ganz klare Prioritätenliste von Dingen, die gemacht werden müssen. Außerdem setze ich bei all meinen Aktivitäten die Pareto-Regel an. Von der Pareto-Regel habe ich schon oft gesprochen. Die Pareto-Regel lautet also, 80% meiner Ergebnisse erreiche ich mit 20% meiner Aktivitäten und wenn ich diese Pareto-Regel auf meine Aktivitäten anwende, weiß ich, dass ich mit deutlich weniger Tätigkeiten, die allerdings die richtigen sein müssen, die Ergebnisse deutlich verbessern kann. Und wenn ich die Pareto-Regel angewendet habe und sie dann nochmal anwende und nochmal anwende und nochmal anwende, stelle ich fest, dass ich mit einem Prozent meiner Aktivitäten ungefähr 64 Prozent des Gesamtertrags oder der Gesamtergebnisse habe. Und der Anfang des Jahres ist immer eine gute Möglichkeit, um genau solche Zäsuren zu machen. Und dann kommt eben der Plan für die drei Monate, der auch ein bisschen voller sein sollte, als es allgemein realistisch ist. Einfach um nicht zu, zu einfach, zu entspannt, zu, zu unterfordert zu sein. Ich hatte gerade heute früh um 7 Uhr wieder ein Coaching mit Stefan. Er hat im Moment noch sein Englisch verbessert und da auf einem guten Weg ist. Und da war auch wieder dieses Thema, was ist eigentlich, wenn ich mir vornehme, dass ich jeden Tag 10 neue Vokabeln auf Englisch lernen möchte oder 20, dann komme ich vielleicht mit 8 oder 15 Vokabeln am Ende des Tages raus und bin so ein bisschen frustriert, weil ich mir denke, ich schaffe es noch nicht mal 10 Vokabeln zu lernen oder 20. Wenn ich mir aber vornehme, am Tag 1000 Vokabeln zu lernen, was eine unvorstellbar große Zahl für viele Menschen ist, lande ich vielleicht am Ende mit 30 Vokabeln oder vielleicht auch mit 40, habe natürlich bei weitem nicht die 1000 erreicht, bin aber doppelt so weit wie mit der herkömmlichen Strategie. Das heißt, wenn du etwas schnell lernen möchtest, wenn du schnell auf den Punkt kommen möchtest, Speed Learning beim Organisieren deines Business. Ihr kennt alle von Küstenmeier dieses Simplify Your Life oder Küstenmacher heißt er glaube ich. Er macht die Küste, er küsst er küsst den Macher, was auch immer. Also Küstenmacher und er hat diesen Simplify-Ansatz. Ne? Simplify Your Life, er hat dazu auch einen Podcast. Und genau darum geht es hier auch. Dass das Leben muss einfach sein. Wenn ich mir überlege, was für ein Aufwand es war, die Speed Learning School in Deutschland zu gründen. Eine ganz einfache UG erstmal. Das war ein zeitlicher und organisatorischer Aufwand, der ziemlich ja, zeitraubend war. Wenn ich mir angucke, was es gekostet hat, dieselbe Firmenstruktur in Estland zu gründen, war das ein Bruchteil der Zeit. Und wir sind jetzt schon im nächsten Schritt mit den Juristen zu prüfen, was wir brauchen, um eine offizielle Schullizenz zu bekommen. Und das läuft einfach Hand in Hand. Der eine Prozess ist abgeschlossen, das meldet sich der nächste, um den nächsten Prozess zu initiieren. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Digitalisierung wieder tatsächlich ähm, das Rennen machen wird. Und ähm, und, und Unternehmen oder, oder Organisationsstrukturen, die noch auf Fax und, und äh, persönliche treffen und vielleicht auch auf Sch Briefverkehr angewiesen sind oder darauf warten, Papier hin und her zu schieben, das erschwert. Und ich kenne immer mehr Unternehmen, die jetzt eben tatsächlich auch einen Standort in Estland gründen, weil ihnen einfach der Papierwust die... Organisations, der organisatorische Aufwand, ein Unternehmen zu führen, in Deutschland einfach sehr, sehr aufwendig erscheint. Und das kann man alles vereinfachen. Und dann ist es auch kein Problem mehr, wenn ein Teil der Mitarbeiter krank wird, so wie es ja in den letzten Monaten auch der Fall war. Gut, letztes Thema noch, das heute früh auch beim Coaching drankam. Und zwar hatten wir ein Video gesehen, gesehen von einem Inder, der nennt sich Sadguru. Und Sadguru wurde, das ist immer so an der Universität, und wird dann von den Studenten zu irgendwelchen Fragen des Lebens befragt. Wie so ein Guru halt, der sieht auch so aus wie ein Guru. Und dann hat ihn jemand gefragt, wie das denn in Bezug, also Student, wenn jetzt jemand Zugang zum Internet hat und dort erotisches Material findet, und sich dann zurückzieht in sein Kämmerlein, um dort das Erlebnis von Himmel und Erde zu erleben, wie denn er als Guru dazu steht. Und dann hat er darüber gesprochen, dass in den vielen indischen Tempeln außen erotische Szenarien abgebildet sind. Und wenn man jetzt von außen dieses, diesen Tempel betrachtet, dann könnte man natürlich da auf die Idee kommen, dass es einfach nur darum geht, Erotik auszuleben. Genauso wie wir an deutschen Kirchen außen diese Monumente haben und diese Skulpturen, die aussehen wie, wie Löwen oder wie Hunde oder wie so dämonische Fratzen, die wohl die Aufgabe haben, alles Böse von der Kirche wegzuhalten und Dämonen zu vertreiben und so weiter. Das bedeutet, von außen betrachtet sieht man einfach nur, Skulpturen oder, oder, ähm, ja, sind Skulpturen, die eben an der Kirchenfassade festgemacht sind. Und man denkt, eigentlich geht es nur um Angst. Wir müssen aufpassen, dass uns keine Dämonen besetzen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sündigen, dass wir ein, ein gutes Leben führen. Und das, was Satguru dann so als Fazit gesagt hat, ist, es geht aber nicht darum, was wir von außen betrachten, sondern es geht um die Frage, was wir innen drin erleben. Also was erlebt man, wenn man in diesen Tempel reingeht, was erlebt man, wenn man in diese Kirche reingeht. Und genau das Gleiche ist bei den Lernprozessen. Wenn ihr etwas lernt, dann seht ihr euer Unterrichtsmaterial. Das ist das von außen Betrachtete. Ihr macht euch Gedanken, ob ihr eine Prüfung bestehen werdet. Was werden die Prüfer denken? Werden andere besser sein als ich? Spricht mein Kollege besser Englisch als ich? Spricht meine Mitarbeiterin, mein, mein Kunde besser Französisch als ich? Das heißt, wir schauen nach außen, wir schauen uns die Verpackung an. Aber viel wichtiger ist, was in euch drin wächst. Und wenn ihr eintaucht, wenn ihr in euren eigenen Tempel, in eure eigene Kirche geht, in euer Innerstes, dann merkt ihr, wo ihr schon steht. Und von dort taucht ihr ein in einen Ozean des Wissens. Und mit jeder Bewegung, mit jeder Schwimmbewegung, die ihr dort macht, werdet ihr euch entwickeln, werdet ihr neu und besser werden. Und ihr werdet euch nicht mehr mit anderen messen, ihr werdet euch nicht die Frage stellen, kenne ich mehr Vokabeln als meine Kollegin? Nein, es geht darum, was kann ich heute tun, um morgen besser zu sein als heute. Und was kann ich morgen tun, um übermorgen besser zu sein als heute. Und was dazu auch bei mir auf dem Schreibtisch liegt, ist ein Kalender für 2022. Aber nicht, weil ich einen Kalender möchte, der analog ist, sondern um jeden Tag meine Erfolge darin aufzuschreiben. Ein Erfolgstagebuch. Und so abstrakt, esoterisch, spirituell und durchgeknallt das klingen mag, es ist einfach eine gute Sache, um sich immer wieder zu fokussieren und sich klar zu machen, wo die Erfolge sind. Denn wenn ihr bei einem bestimmten Level angekommen seid, sagen wir mal, ihr könnt schon ganz gut Englisch, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wie wollt ihr messen, dass sich euer Englisch verbessert? Wenn ihr gut in Mathematik seid, wie wollt ihr wirklich messen, dass ihr besser werdet jeden Tag? Wenn ihr eine gute Allgemeinbildung habt, wie wollt ihr messen, dass ihr eure Allgemeinbildung verbessert? Und das ist schwierig und dazu braucht es dann eben solche Erfolgstagebücher. Okay. Das wär's erstmal. Also, diese Technik, Hallo, ich bin der Neue, wende sie auf dein aktuelles Projekt an, auf das Vielleicht auf deinen Beruf oder aber auch auf irgendwas Privates, Neues. Guck dir an, wie hast du bislang gelernt? Wo stehst du gerade? Wenn du jetzt neu anfangen solltest, die englische Sprache zu lernen, was würdest du mit den Erfahrungen aus dem letzten Jahr anders und besser machen? Und wenn du dich gerade auf ein Studium, eine Ausbildung, eine Fortbildung oder was anderes bewerbst, genau das Gleiche. Prima. Gut, dann wünsche ich euch jetzt einen guten Start nochmal ins neue Jahr. Macht das Beste draus, denn was anderes könnt ihr ja eh nicht machen. Und freue mich wieder über Feedback. Danke fürs Teilen. Danke für 5-Sterne-Bewertungen. Danke, dass ihr die ganzen Links in den Show Notes anklickt. Und übrigens, wenn ihr in die WhatsApp-Gruppe kommt, dann auch danke, dass ihr da dabei seid, denn da können wir euch am besten unterstützen bei euren Lernprojekten. Bis dann! Hidden Track Manche von euch stehen vielleicht vor der großen Herausforderung, dass sie sich auf einen neuen Job bewerben müssen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du bewirbst dich als Experte für Marketing. Und zwar in einer Firma, in der Englisch als Sprache Voraussetzung ist. Dann empfehle ich dir folgendes Vorgehen, bevor du deine Bewerbung schreibst. Gehe auf eine Freelancer-Plattform, wie zum Beispiel Fiverr und suche dir dort jemanden, der dir für ungefähr 300 Euro ein E-Book schreibt zum Thema So funktioniert Marketing in der heutigen Zeit und das auf Englisch oder The Secrets of Marketing of Today oder The Secrets of Effective Marketing. Dieses Buch lässt du dann zum Beispiel im Tradition Verlag, tradition.de, als E-Book aufsetzen. Das heißt, du hast einen Ghostwriter, der es dir auf Englisch schreibt, lässt es dann bei Tradition als E-Book offiziell mit ISPN-Nummer und allem, was dazugehört, verlegen. Und zwei Wochen später fängst du an, dich zu bewerben. Denn dann kannst du in deiner Bewerbung oder auch nicht darauf hinweisen, dass du dieses E-Book hast. Der zukünftige Arbeitgeber wird dich googeln, findet dieses E-Book dass du geschrieben hast, betrachtet dich automatisch als Experte für diesen Bereich und weil es auf Englisch ist, wird er deine Sprachkenntnisse niemals anzweifeln. Das ist so eine Guerilla-Bewerbungstechnik. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir. Ansonsten danke, dass du diesen Hidden Track angehört hast. Bis dann, gute Zeit, ciao.